0: Hallo Ole, schon oft haben wir in diesem Podcast über den Neoliberalismus und seine Vertreter in Deutschland, den USA und anderswo gesprochen. Den großen Gegner vieler Neoliberaler des 20. Jahrhunderts haben wir jedoch bislang kaum behandelt. Deshalb soll es heute gehen um John Maynard.
1: Wer ist John Maynard?
0: John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone. er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. Nein, um den John Maynard aus dem Fontane-Gedicht soll es nicht gehen. Natürlich geht es um John Maynard Keynes. Ja, das war noch mal deine
1: Möglichkeit, dich als Germanisten hier zu profilieren. Aber es geht leider, es tut mir leid, nicht um Fontane, sondern eben um John Maynard Keynes. Der wird als ein Gegenspieler Hayeks vielmals gedeutet, wobei wir das gleich mal relativieren wollen. Dem sollte man sich nicht bedenkenlos anschließen, denn Keynes war, auch wenn die Bezeichnung Gegenspieler Hayeks das vermuten lassen könnte, keineswegs ein Linker. Er war kein Sozialist, er verstand sich selbst als liberal, wenngleich er staatliche Eingriffe ins Wirtschaftsgeschehen befürwortete und sogar forderte, aber er wollte diese Eingriffe eben, um den Kapitalismus vor sich
0: selbst zu retten. Was das bedeutet, werden wir gleich erklären. Wir wollen heute darüber sprechen, in welchen Punkten Keynes seinen damaligen akademischen Kollegen widersprach, welche Mythen er entzaubert hat. In der nächsten Folge soll es dann darum gehen, wie seine Forderungen und die seiner akademischen Schüler die Wirtschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst haben. Ich denke mal, so einige
1: Hörer werden schon von Keynes gehört haben und die werden dann auch wissen, dass er nicht bedingungslos an die sogenannten Selbstheilungskräfte des Marktes geglaubt hat. Oftmals heißt es dann, der Börsencrash im Jahr 1929 und die darauf folgende Weltwirtschaftskrise mit ihrer gigantischen Massenarbeitslosigkeit hätten ihn von diesem Glauben abgebracht. Da muss man sagen, nein, das stimmt nicht, das ist verkürzt, das hat ihn vielleicht in seinem Glauben verstärkt, aber den hatte er schon lange vorher. Er glaubte schon lange nicht mehr daran, dass das Dogma des freien Marktes unbegrenzt gültig sei. Schon im Jahr 1924 hielt er einen Vortrag, der später dann als Essay unter dem Titel »Das Ende des laissez-faire« veröffentlicht und berühmt wurde.
0: Laissez-faire war das Motto des wirtschaftlichen Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Genauer gesagt lautet die viel zitierte Phrase «Laissez-faire et laissez-passer», also «Lassen Sie machen», und lassen Sie passieren. Das war die Forderung französischer Ökonomen, die sich für Gewerbefreiheit und Freihandel einsetzten und die die Überzeugung gewonnen hatten, dass staatliches Handeln nur zu Verschlechterungen des Wirtschaftslebens führen könnte. Keynes erteilte der Devise laissez-faire in den 20er Jahren eine Absage aber. Keynes geht dabei auf die Philosophie des 19. Jahrhunderts ein, die es seiner Meinung
1: nach geschafft habe, Individualismus und egalitäre Werte gleichermaßen zu verbinden. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich, weil man ja oft sagt, äh, gerade der Individualismus sorgt dafür, äh, dass der Egalitarismus eingeschränkt bleibt oder umgekehrt, aber er meint eben, dass das in Form des Liberalismus tatsächlich vereinbar gewesen sei, der davon ausgeht, dass es allen besser geht, wenn jeder erst einmal das Eigeninteresse verfolgt. Und Keynes schreibt dann, Die Vorstellung einer göttlichen Harmonie zwischen privatem Vorteil und dem öffentlichen Wohl ist bereits bei Palais zu erkennen. Doch waren es die Ökonomen, die dieser Vorstellung eine solide wissenschaftliche Grundlage gaben? Stelle man sich einmal vor, dass durch die Wirkung von Naturgesetzen jene Einzelnen, die aufgeklärt ihre eigenen Interessen unter Freiheitsbedingungen verfolgen, immer dazu tendieren, gleichzeitig das allgemeine Interesse zu befördern. Unsere philosophischen Schwierigkeiten wären, gelöst. Zumindest für den Mann der Praxis, der seine Bemühungen dann darauf konzentrieren könnte, die notwendigen Freiheitsbedingungen für sich zu sichern, zur philosophischen Lehre, dass die Regierung kein Recht dazu hat, sich einzumischen, und zur göttlichen Lehre, dass eine Einmischung auch nicht notwendig ist, käme nun ein wissenschaftlicher Beweis hinzu, dass ihre Einmischung auch unzweckmäßig wäre.
0: Diese Lehre des Laissez-faire, dass der Staat sich aus allem raushalten solle, hat sich Keynes zufolge seitdem in den Köpfen der meisten Ökonomen festgesetzt. Und sie hat sich dann noch mit darwinistischen Theorien verbunden. Denken wir nur an die Evolutionsökonomik Hayeks. Keynes schreibt, die Übereinstimmung von ökonomischem Laissez-faire und Darwinismus ist in der Tat bemerkenswert groß. Genauso wie Darwin die geschlechtliche Liebe, die über die geschlechtliche Selektion sich auswirkt, als Helferin der natürlichen Selektion durch Konkurrenz Anführte, um die Evolution in so wünschenswerte wie wirkmächtige Richtungen zu lenken, führt der Individualist die Liebe zum Geld vermittels des Gewinnstrebens als Helferin der natürlichen Selektion an, um die Produktion dessen im größtmöglichen Maßstab zu erreichen, was gemessen an seinem Tauschwert am stärksten nachgefragt wird. Bevor es hier jetzt zu Missverständnissen kommt, nein, Keynes war definitiv
1: alles andere als ein Marxist, auch wenn hier der heute wenig geläufige Begriff des Tauschwerters aufkommt. Tatsächlich hielt Keynes den Marxismus für eine Irrlehre, aber eben, muss man sagen, nicht nur den Marxismus, sondern auch die Idee des laissez faire das hat man ja eben, glaube ich, auch schon in den Zitaten gemerkt, dass es doch sehr ironisch und äh, mit spitzer Zunge geschrieben ist oder mit spitzer Feder geschrieben ist. Äh, er hält diese Idee des Laissez-faire auch nicht für sinnvoll, da diese Überzeugung auf vielen wirklichkeitsfremden Annahmen beruhe. Laut Keynes sind die Prozesse des Konsums und der Produktion Keineswegs etwas Organisches oder Natürliches, das ist ja auch eine Kritik, die wir immer wieder vorbringen, dass häufig Wirtschaftsprozesse als etwas Natürliches dargestellt werden, obwohl sie etwas Gesellschaftliches gemacht, obwohl sie gesellschaftliches Konstrukt sind und hm. Keynes wirft auch Fragen der Gerechtigkeit auf etwa in seinem berühmten Giraffenbeispiel, mit dem er die Verbindung liberaler und darwinistischer Theorie in Frage stellt. Es kennen vielleicht auch viele noch aus dem Biologieunterricht dieses Beispiel, wenn es um die Evolutionstheorie geht, dass die Giraffen mit den längsten Hälsen äh, die ganzen Blätter abbekommen und die sich deshalb durchsitzen. Und er schreibt nun dazu... Sollte uns das Wohl der Giraffen am Herzen liegen, dürfen wir weder die Leiden der kürzeren Hälse, die ausgehungert werden, noch die süßen Blätter, die zu Boden fallen und in dem Kampf unter den Hufen zertrampelt werden, die Überfütterung der Langhalsigen, die Fratze der Angst oder ringenden Gier, welche die milden Gesichter der Herde überschattet, übersehen.«
0: Tatsächlich war Keynes, das zeigt dieses Zitat, eine große Abneigung gegen die Gier zu eigen, was ja bis heute bei eher konservativen Kapitalismuskritikern auch der Fall ist. Über die Besessenheit von Geld sagte er, sie sei eine ziemlich abstoßende Morbidität, eine dieser halbkriminellen, halbpathologischen Neigungen, die man mit Schaudern den Spezialisten für Geisteskrankheiten übergibt. Das ist nun eine moralische Kritik, die wir nicht gerade vertreten, aber sie zeigt gut auf, in welchem Zwiespalt Keynes, der übrigens selbst sehr erfolgreicher Börsenspekulant war, steckte. Er erkennt zwar an, dass es längerfristig ein großes Wachstum durch den Kapitalismus gibt, gleichzeitig ist ihm die Verehrung des Geldes zuwider. Deshalb hofft er auch darauf, dass eines Tages nur noch 15 Stunden die Woche gearbeitet wird. Diese Idee, die hatten wir neulich schon zitiert in unserer Folge mhm. zur Frage,
1: warum denn die Arbeitszeit nicht verkürzt wird. Da muss man sagen, naja, Keynes hat auf die Steigerung der Produktivität gehofft, damit weniger gearbeitet wird und der Freiheitsraum für die Menschen wächst. Da muss man halt leider sagen, hätte er den Marx ein bisschen ernster genommen, dann hätte er vielleicht verstanden, warum es keineswegs im Sinne des Kapitals ist, dass weniger gearbeitet wird. Ja, da war dann doch die Abneigung gegen die marxistische Theorie zu groß, als dass man äh, diese Erkenntnisse hätte gewinnen können. Aber gehen wir dennoch zurück zum Laissez-faire. Keynes hält die Grundannahmen dieser Haltung für zweifelhaft, er hält sie überdies für moralisch problematisch und er stellt auch Gerechtigkeitsfragen. Doch auch wenn Keynes bereits in dieser Schrift eine Stärkung des Staates fordert, bleibt die Kritik noch relativ vage, was sich jedoch später ändern wird, und zwar spätestens mit seiner 1936 veröffentlichten General Theory. Dort wird seine Kritik deutlich grundsätzlicher und zweifelt viele Grundannahmen der klassischen Volkswirtschaftslehre an.
0: Diese klassische Volkswirtschaftslehre geht von Gleichgewichtszuständen aus, in denen sich der Markt immer befindet, beziehungsweise in die der Markt immer wieder zurückfindet, wenn es einmal zu einer Krise kommt. Ein kleines Beispiel. Stellen wir uns vor, es entsteht ungewollte Arbeitslosigkeit. Was passiert dann? Nun, die unfreiwilligen Arbeitslosen müssen ihre Lohnerwartungen senken. Dann wird sich auch ein Arbeitgeber finden, der ihnen einen Job gibt. Heißt Lohnsenkung und zack, ist der Arbeitsmarkt wieder geräumt, wie es so schön heißt. Und die Wirtschaft ist wieder im Gleichgewicht. Das klingt wahrscheinlich jetzt für
1: viele relativ vulgär und plump und mechanistisch. Man muss dazu halt leider sagen, das wird an deutschen Universitäten immer noch ziemlich genauso gelehrt. Auch wenn dann vielleicht der obligatorische Hinweis kommt, ja, damit man sich nicht verdächtig macht, dass man völlig kritikunfähig ist, da kommt dann immer der Hinweis, dass in der Empirie natürlich nicht immer alles ganz so reibungslos abläuft, wie in der Theorie, wie in den schönen Grafiken und Rechnungen, aber im Großen und Ganzen ist es doch genauso. Ja, da muss man sagen, das klingt sehr plump, aber das war nicht nur zu Keynes Zeiten so, dass es gelehrt wurde, sondern das ist bis heute so, muss man leider sagen. Gerhard Wilke jedenfalls schreibt in seinem lesenswerten Buch über Keynes, Zitat, Was war die Wirtschaftstheorie vor Keynes? Eine Schönwettertheorie, geprägt vom Dogma des allgemeinen Gleichgewichts als natürlichem Zustand der Wirtschaft. Die Grundannahmen der Klassik, Wettbewerb und flexible Preise auf allen Märkten garantierten die beste aller möglichen Welten, eine Wirtschaft im Vollbeschäftigungsgleichgewicht. Auf den Arbeitsmärkten sollten flexible Lohnsätze, auf den Kapitalmärkten flexible Zinssätze und auf den Gütermärkten flexible Güterpreise für die Abstimmung von Angebot und Nachfrage sorgen. Die Möglichkeit einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit war damit eigentlich ausgeschlossen. Zitat Ende. Und da muss man sagen, dass es... Wie bereits erwähnt, ich will es noch einmal sagen, nicht nur in der klassischen Volkswirtschaftslehre so, sondern auch in der Neoklassik wird das ziemlich ähnlich bis heute behauptet, auch wenn da immer hier und da noch eine kleine kritische Einschränkung stattfindet.
0: Keynes war ja auch mal Student und hat diese klassische Ökonomie an der Uni gelernt. Nur blickt er in den 20ern, besonders dann in den 30ern um sich und erkennt, dass die propagierten Rezepte einfach nicht wirken. Nach dem Crash tritt die große Krise ein und die Löhne werden radikal gesenkt. Dennoch liegt die Arbeitslosigkeit in Deutschland, den USA und Großbritannien Anfang der 30er Jahre bei knapp 30 Prozent. Irgendetwas scheint an den Dogmen, die er gelernt hat, nicht so ganz zu stimmen und auch die Beschwichtigung seiner liberalen Kollegen, dass sich das Gleichgewicht längerfristig schon wiederherstellen werde, hält Keynes für wenig hilfreich. In seinem Buch vom Gelde formuliert Keynes dann sehr spitz, auf lange Sicht sind wir alle tot. Die Volkswirtschaft macht es sich zu leicht und macht ihre Aufgabe zu wertlos, wenn sie in stürmischen Zeiten uns nur sagen kann, dass, nachdem der Sturm lang vorüber ist, der Ozean wieder ruhig sein wird.
1: Keynes will, dass die Volkswirtschaftslehre Rezepte vorschlägt, mit denen der Staat, wenn die Privatwirtschaft das selbst nicht schafft, Vollbeschäftigung zu garantieren, die Wirtschaft wieder ankurbelt. Denn ist es für Keynes einfach eine riesige Verschwendung von Potenzial, wenn so viele Menschen arbeitslos sind, die eigentlich Sinnvolles für die Gesellschaft tun könnten in der einen oder anderen Form. Also das für Keynes drängendste Problem ist unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Und das ergibt ja auch Sinn. Also was ist äh, der Sinn dahinter, muss man sich wirklich mal fragen, äh, wenn 30 Prozent derer, die gerne einer Arbeit nachgehen würden und die damit den gesamtwirtschaftlichen Reichtum mehren könnten, zu Hause versauern. Das ist wahnsinnig sinnlos und um ein Rezept anzubieten, wie dieser Zustand aufgehoben werden kann, untersucht Keynes dann ganz genau, wo seine Zeitgenossen irren in seiner General Theory der allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes stellt er viele Grundannahmen der klassischen Volkswirtschaftslehre auf den Kopf, also er untersucht sie erst kritisch, um dann tatsächlich zu erklären, was man vielleicht verändern könnte politisch.
0: Als besonders großes Problem erkennt er dabei, dass mikroökonomische Theorien auf makroökonomische Zustände übertragen werden. Geben wir mal ein einfaches Beispiel. Das Sparen. Wir Deutschen lieben ja das Sparen. Wer spart, ist unserer Meinung nach enthaltsam und fleißig und wer viel verprasst, der ist Unmoralisch, das können wir immer wieder auch jetzt hören bei Hans-Werner Sinn, bei Markus Krall und bei vielen konservativen Politikern. Sparen scheint klug zu sein, wer weiß, wann man seinen Sparkroschen vielleicht einmal braucht. Das hat eine sehr lange Tradition, die ist auch nochmal aufgehitzt dadurch, dass es immer diese ähm, sehr unbegründeten Inflationsängste gibt und man könnte sagen, äh, das ist so eine Ideologie, die man auch sehr früh mitbekommt. Äh, Wenngleich sich das vielleicht heute ein bisschen geändert hat. Früher gab es ja auch den Weltspartag, den gibt es immer noch, aber früher war das glaube ich schon für viele Kinder sehr wichtig. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, man ist dann zur Bank mit Gespart und hat das da eingezahlt und dann bekam man auch etwas geschenkt. Ja, das sind meine ersten Erinnerungen mit äh, der Welt der Ökonomie. Ich glaube, wir würden uns. Äh, ich glaube, ich kann im Namen
1: aller Zuschauer sprechen, wenn ich sage, Wolfgang, dass wir alle gerne viel mehr Kindheitsgeschichten von dir hören würden.
0: Ja, ja. Und äh, da war also die Ideologie des Sparens schon ganz groß. Das hat man also als kleines Kind internalisiert. Im Übrigen war der Schlager, das fällt mir auch noch gerade ein, äh, ein bisschen rebellischer. Es gibt einmal das Lied von Chris Howland und da haue ich mit dem Hämmerchen meinen Sparschwein kaputt. <lacht> Und mit dem Innenleben von dem schönen Sparschwein geht es mir dann wieder gut, ja, das ist ein Schlager dagegen und noch von Heinz Erhard, ein Schlager, der nach der Inflation dann entsteht, also Anfang der 50er Jahre, das soll uns nicht nochmal passieren, dass wir das ganze Geld verlieren, komm lass uns lieber lustig sein, sonst stecken es die anderen ein, also Schlager, sehr subversiv, ähm, müsste man mal an seiner Sinn vorspielen. Vielleicht ein müsste man sich eigentlich Thema noch daran erinnern. Schlager und spricht. Geld. ja äh, Wer äh, soll das ja, bezahlen? Äh, wer hat so viel Geld? Ja, oder keine Mark für Charlie. Oh, eine Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Gibt es auch. Ich glaube, äh, Wenke möhre Naja, äh, Aber wir es gibt sehr viele ökonomische bisschen,
1: Das ist stimmt ja. schon. Es gibt sehr viele ökonomische Schlager, äh, auch nicht nur. In Deutschland, wir heben, wenn ich zum wir Beispiel an die auf. USA denke, ich höre auch gerne Country-Musik, vielleicht kennen einige das ja. Lied Bracero, Bracero, äh, da geht es dann darum, dass er, der Baumwolle, Baumwolle pflücken will, er von der Maschine abgelöst wird und dass dann kein Geld mehr für ihn übrig bleibt. Also es gibt wirklich international ganz viele Schlager, die sich ums Geld drehen, ums wirtschaftliche.
0: Ein großes Thema, wie wir gerade ja. entdecken. Sparen... Aber das ist die Ideologie, ist ganz klug und das sollten wir doch alle tun. Und natürlich hat das auch seinen Sinn für den einzelnen Haushalt, den einzelnen Bürger. Ja, es ist sinnvoll, wenn man etwas auf der hohen Kante hat, was man dann vielleicht braucht, wenn man in Not gerät oder wenn es um eine größere Anschaffung geht. Also Sparen ist ja nicht grundsätzlich dumm. Aber was ist, wenn alle sparen? Wenn nicht nur die Haushalte sparen, sondern auch der Staat spart? Naja, Adam
1: Smith, einer der wichtigsten liberalen Vordenker, der war überzeugt, dass das sehr tugendsam sei. In seinem Wohlstand der Nation schreibt er, Zitat. Ein ist aber schon eine Weile her, muss man ja, sagen. Ja, das ist, also da, da gab es ja. noch die FDP nicht. Genau, also man muss sagen, der Wohlstand der Nation, der ist im Jahr 1776 erschienen. Da muss man Adam Smith mhm. ein bisschen in Schutz nehmen. Da schreibt er, ein Verhalten, das im privaten Familienleben als klug und vorsorgend gilt, kann auf der Ebene eines großen Königreiches wohl kaum töricht sein. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, denn das ergibt zwar auf den ersten Blick Sinn, ist aber doch recht fragwürdig, denn Makroökonomie ist, muss man einmal kurz sagen, mehr als die Summe ihrer mikroökonomischen Teile. Also fragen wir uns doch einfach mal, was zum Beispiel in der Krise passiert. Was passiert in der Rezession, wenn alle versuchen zu sparen? Die Bürger, die haben Angst Arbeitslos zu werden. Von daher ist es klar, dass sie anfangen zu sparen, denn äh, jetzt unnötig Geld zu verprassen für Konsumwünsche, die eigentlich keiner braucht, meinetwegen einen Fußball oder sonst was, das ist nicht sonderlich sinnvoll, wenn man vielleicht nicht weiß, ob man morgen noch die Miete bezahlen kann. Es bedeutet dann natürlich aber auch, dass die Unternehmen deutlich weniger Gewinne anhäufen, die investieren dann weniger, denn sie sehen sich mit einer sinkenden Nachfrage konfrontiert, das heißt sie sparen auch. Ähm, und äh, das heißt, bei sinkender Nachfrage äh, weniger Investitionen, das heißt, die Bürger sparen, die Unternehmen sparen. Wolfgang, was soll denn nun der Staat tun?
0: Ja, nun soll auch noch der Staat sparen. Das klingt nun wirklich alles andere als hilfreich. So, da ist Keynes sich sicher, wird es vielleicht zu einem neuen makroökonomischen Gleichgewicht kommen. Aber das könnte ein Gleichgewicht ohne Vollbeschäftigung sein, wobei sich die Frage stellt, ob eine Situation, in der es viele unfreiwillige Arbeitslose gibt, überhaupt als Gleichgewichtszustand bezeichnet werden kann. Diese Situation könnte nun durch den Staat geändert werden, eben indem der Staat nicht spart, sondern das genaue Gegenteil tut, er entspart. Er muss Deficit Spending betreiben, also notfalls Schulden machen, Haushaltsdefizite in Kauf nehmen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wir sehen hier also, Keynes stellt erst
1: kritische Fragen an die klassische VWL. Nämlich, ist das Sparen wirklich so sinnvoll, wenn das alle tun? Und ich meine, das können wir uns jetzt einmal alle vorstellen, wenn wir alle ein Jahr zu Hause sitzen würden und nur sparen würden. Da würde nicht viel Gutes bei Raum kommen und da würde auch nicht viel Reichtum angehäuft werden. Und dann weist Keynes Alternativen auf. Wenngleich wir dazu sagen müssen, diese Alternativen, die wollen wir diese Woche noch nicht so intensiv behandeln, das wollen wir dann nächste Woche tun. Da geht es dann eben nicht mehr nur um Keynes, sondern auch um den auf ihn folgenden Keynesianismus, also das, was seine akademischen Schüler dann aus ihm gemacht haben, und um die keynesianische Wirtschaftspolitik, die bis in die 70er Jahre hinein sehr dominant, dominant war in vielen Staaten. Heute wollen wir aber vielmehr die Denkweise von Keynes nachvollziehen, die tatsächlich ziemlich scharfsinnig ist. Denn was wir eben gesehen haben, ist ein typisches Beispiel dessen, was Keynes einen Trugschluss der Aggregation nennt. Das bedeutet, dass ein mikroökonomisch sinnvolles Verhalten auf der aggregierten, also auf der Makroebene, nicht gleichermaßen gut funktioniert. Ja, es ist für den Einzelnen sinnvoll zu sparen, aber wenn alle gleichzeitig sparen, ist wirtschaftlich wenig gewonnen, es handelt sich um einen Trugschluss und wir müssen leider sagen, dass bis heute sehr viele vergleichbare Trugschlüsse sichtbar werden, etwa wenn neoklassische Ökonomen oder konservative Politiker wie unser Freund
0: Friedrich Merz, Grüße gehen raus, in Talkshows zu Wort kommen. Wie gesagt, die Makroökonomik ist mehr als die Summe ihrer mikroökonomischen Teile. Das gilt nicht nur beim Thema Sparen, sondern auch beim Thema Löhne. Für das einzelne Unternehmen mag es attraktiv sein möglichst niedrige Löhne zu zahlen, um die Gewinne zu maximieren. Nur wenn in der Krise dann nach allgemeinen Lohnsenkungen gerufen wird, wird oftmals vergessen, dass das auch die Nachfrage mindert. Keynes hat derartige Missverständnisse hervorgehoben und damit die heutige Makroökonomik mitbegründet. Und ein weiterer wichtiger Teil, um die General Theory zu verstehen, ist der Begriff der Konsumneigung bzw. der Konsumquote. Keynes schreibt, im Gleichgewicht hängt das Beschäftigungsvolumen von drei Faktoren ab. A, der gesamtwirtschaftlichen Angebotsfunktion, B, der Konsumneigung und C, dem Investitionsvolumen. Dies ist der Kern der allgemeinen Theorie. Gut, ich glaube, was mit Angebot gemeint ist und mit Investitionsvolumen, das erschließt
1: sich mutmaßlich von selbst, aber der Begriff der Konsumneigung bzw.
0: der Konsumquote, der ist alles andere als selbsterklärend. Keynes stellt jetzt eine Konsumfunktion auf. Der Konsum eines Haushalts hängt ab vom Haushaltseinkommen und von der Konsumquote. Eine Konsumquote von 0,9 bedeutet etwa, dass 90% Prozent des Einkommens konsumiert werden. Eine Konsumquote von 0,8 bedeutet, dass 80% Prozent konsumiert werden und so weiter. Dabei geht Keynes davon aus, dass mit zunehmendem Einkommen mehr gespart wird. Was umgekehrt bedeutet, dass die Konsumquote sinkt. Das ergibt ja Sinn. Wer nur 2.000 Euro im Monat hat, der wird jeden Pfennig gebrauchen können und eine Konsumquote von beinahe eins haben. Vielleicht werden Menschen mit niedrigerem Einkommen sogar eine Konsumquote von mehr als eins haben, etwa wenn sie aufgrund finanzieller Nöte einen Kredit aufnehmen müssen. Anders ist es bei Reichen. Diese geben einen viel geringeren Teil ihres Einkommens aus und sparen mehr. Vielleicht haben sie eine Konsumquote von 0,6 oder gar 0,5, wenn sie sehr reich sind. Gehen wir nun mal davon aus, dass durchschnittlich die Haushalte 10% ihres
1: Einkommens sparen, dann bedeutet es das ja, dass im Wirtschaftskreislauf dieses Geld entzogen wird. Es gibt also eine Art Nachfragelücke und die müsste nun ja theoretisch ausgeglichen werden, nur die Frage ist, von wem? Also warum sollten zum Beispiel Unternehmen jetzt mehr investieren, um diese Lücke auszufüllen? Es ist irgendwie kontraintuitiv. Die Klassik geht nun aber tatsächlich davon aus, dass die Investitionen letztlich so groß sind wie die vorherigen Ersparnisse. Denn die Ersparnisse können ja durch die Bank an investitionswillige Unternehmen vergeben werden. Aus Sicht der Klassik ist der Zins, den die Sparer dann bekommen, die Belohnung dafür, dass diese nicht konsumiert haben.
0: Keynes denkt jedoch komplexer, was, wenn die Bürger einen Teil ihres Geldes in Form von Bargeld horten wollen und nicht der Bank überlassen, damit diese das Geld in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Die Klassik hält diese Überlegung für wenig sinnvoll, wieso sollte man Geld horten, ohne dafür Zinsen zu verlangen. Aber Keynes hält das für realistisch. Gerade in der Krise wird sichtbar, dass viele Bürger ihre, ihr Geld horten, anstatt es gegen Zinsen zu verleihen. Keynes spricht von der Liquiditätspräferenz. Das heißt, die Bürger bevorzugen es, liquide zu sein und wollen ihr Geld nicht anlegen. Und das ist ja durchaus nachvollziehbar, wenn um mich herum die Krise tobt und ich weiß, dass ich vielleicht morgen arbeitslos bin, dann will ich lieber möglichst viel Geld zur sofortigen Verfügung haben, als dass es in Wertpapieren angelegt ist, die ich dann nicht liquidieren kann. Zumindest nicht sofort. Das heißt... Der Zins ist bei Keynes nicht die Belohnung dafür, dass die Bürger nicht konsumieren. Der Zins ist die Belohnung dafür, dass die Bürger ihre Liquidität aufgeben. Sie werden dafür belohnt, dass sie kein Geld horten.
1: Auch hier sieht man wieder mal sehr gut, dass Keynes völlig anders denkt als die Ökonomen vor ihm. Und dass auch die Ersparnis quasi eine doppelte Problematik mit sich bringt. Erstmal ist es problematisch, wenn die Bürger sparen, weil sie dadurch dem Konsumkreislauf quasi das Geld entziehen, aber wenn sie dann das gesparte Geld, also wenn das dann quasi nicht für Investitionen zur Verfügung steht, sondern mhm. wirklich nur als Bargeld genutzt wird, um es zu horten, um sich gegen eine Krise abzusichern, spätestens dann wird das wirklich problematisch. Und da sieht man eben, wie sich doch die Vorstellung von Geld und wie man mit Geld aus welchem Grund umgeht, doch sehr stark unterscheiden zwischen Keynes und den Ökonomen vor Keynes. Die von ihm beschriebene Liquiditätspräferenz, die ist immer durch die wirtschaftliche Situation bedingt. Du hast es eben schon gesagt, wenn sich das System in einer Krise befindet, dann werden viele Bürger es bevorzugen, ihr Geld in Form von Bargeld zu halten, also nicht den Geldmärkten zur Verfügung zu stellen. Je höher die wirtschaftliche Instabilität, desto höher muss der Zins sein, damit die Wirtschaftsobjekte ihr Geld anlegen
0: und damit Investitionen ermöglichen. Diese Überlegungen sind sehr vereinfacht. Auch ist das... Keynes' Modell sehr abstrakt, es kann jedoch eine Handlungsanleitung bieten. Wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine hohe Liquiditätspräferenz gibt, die die Investitionen negativ beeinflusst und damit auch für Arbeitslosigkeit sorgt, kann der Staat die Investitionen dennoch beeinflussen, nämlich indem er durch Offenmarktgeschäfte der Zentralbank die Geldmenge und damit den Zinssatz beeinflusst. Wenn die Zentralbank für eine Erhöhung der Geldmenge sorgt, sinkt der Zins, Investitionen werden günstiger, weil der Preis des Geldes sinkt, und so könnte Wachstum stimuliert werden. Wohlgemerkt könnte, wir sehen ja seit einiger Zeit,
1: dass das kein Automatismus ist, aber auch sonst könnte die von Keynes als Problem ausgemachte Nachfragelücke verringert werden, nämlich zum Beispiel durch steuerliche Umverteilung. Erinnern wir uns zurück, ärmere Haushalte haben eine Konsumquote von beinahe eins, reichere Haushalte eine niedrigere, weil sie viel sparen. Und wenn nun steuerlich umverteilt wird, also von reich zu arm, dann könnte auch diese Nachfragelücke natürlich gesenkt werden, weil die Armen deutlich eher dazu geneigt sind, wenn sie zusätzliches Einkommen haben, dieses zu verkonsumieren als die Reichen. Das heißt, dadurch könnte die
0: Nachfragelücke gesenkt werden, auch wenn sie dadurch nicht komplett geschlossen wird. »All diese Ideen entsprechen, das wird schnell offensichtlich, nicht den Idealen der Devise laissez-faire. Der Staat soll sich laut Keynes eben nicht aus dem Wirtschaftsgeschehen raushalten, sondern soll korrigierend eingreifend. Er kann steuerlich umverteilen, die Geldmenge beeinflussen und Schulden aufnehmen, eben weil die Ideen eines allgemeinen Gleichgewichtszustandes nicht zutreffen.« diese Dogmen versucht Keynes in seiner General Theory zu hinterfragen und wir werden nächste Woche erklären, wie die von ihm angeregte bis in die 1970er Jahre hinein dominante Keynesianische Wirtschaftspolitik ausgesehen hat. Ja und wir wollen natürlich
1: auch danach fragen, wie relevant die Keynesianische Wirtschaftspolitik heute noch ist. Ja, was für eine Perspektive mhm. hat diese Theorie eigentlich? Denn lange schien es so, als sei das sogenannte neoliberale Dogma, das sich in den 70er Jahren durchgesetzt hat, mehr Markt. Weniger Staat, als sei das überhaupt nicht zu bezwingen. Doch spätestens natürlich in dieser Krise hat sich gezeigt, dass Keynes lapidarer Ausspruch auf lange Sicht sind wir alle tot große Gültigkeit hat. Stellen wir uns vor, die Regierungen hätten in dieser Krise nicht massiv Schulden aufgenommen, was für große Verwerfung und langfristige ökonomische Schäden man damit auf sich genommen hätte. Es wäre ja. alles andere als schön geworden, muss man ganz klar sagen. Diese Krise, die von außen gekommen ist, also das ist jetzt nicht eine innersystemische Krise, sondern eine von außen gekommene Krise quasi durch dieses Virus, die konnte man nur bewältigen. Durch den Staat und da hat man wieder mal
0: gesehen, wie wichtig der Staat ist, um so eine Krise. Noch haben wir sie nicht bewältigt, wart ab. Ja. Es gibt ja schon genau diese Debatten jetzt, hm. naja, dann äh, gehen halt manche über die Wupper. Äh, also nicht nur manche sterben dann am Virus, sondern auch manche Unternehmen äh, gehen dann eben pleite oder dann können sich die Leute ja alle verharzen lassen. Also äh, das wird das Wahlkampfthema im nächsten Jahr werden. Ja, nee, ich wollte und, jetzt auch nicht den Tag vor dem Abend loben, ja. aber
1: man muss relativ klar sagen, also wenn man sich vor Augen gehalten. Hier
0: wurde hätte. auf jeden Fall mal äh, Keynesianisch gehandelt. Das kann man äh, ja. festhalten. Und Keynesianisch, das muss man glaube ich auch noch mal betonen, dass man äh, schon mal gleich äh, den äh, Neokonservativen und Neoliberalen den Wind aus den Segeln nimmt, wenn die jetzt immer schon gleich äh, Sozialismus rufen. Das hat mit Sozialismus gar nichts zu tun, ist Keynesianisch. Ja, und man muss auch sagen,
1: dass natürlich, du hast es eben angesprochen, die Liberalen, die jetzt den Kapitalismus retten wollen, haben ja eigentlich dieselbe Mission wie Keynes. Und ja. gerade deshalb wäre es natürlich gerade jetzt sinnvoll, sich mit den Fragen, die Keynes
0: kritisch aufgeworfen hat, auseinanderzusetzen. Wird Christian Lindner ein Buch lesen? Wir könnten ihm zumindest was empfehlen und zwar ist der zitierte Aufsatz, das Ende des Laissez-faire, kürzlich im Reklam-Verlag neu erschienen. Wer also einen Einstieg in Keynes Theorie sucht, könnte dort fündig werden und auch das zitierte Buch von Gerhard Wilke ist für einen Einstieg sehr geeignet. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.